0: Добрый вечер. Мы начинаем сегодня 26 урок по книге Шмот, и это будет первый урок по недельному разделу Бейшаллах. Глава 13, стих 17. И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге через страну Плештин. Ибо она слишком близка. Потому что Бог сказал, не передумал бы народ при виде войны и не вернулся бы в Египет. И обвел Бог народ окольной дорогой, через пустыню Тростникового моря. И вооруженными вышли сыны Израиля из Египта, и взял муше с собой кости Йосефа, потому что тот связал сынов Израиля клятвой. Когда Бог вспомнит о вас, вынесите мои кости отсюда с собой. И двинулись они из Сукота и расположились станом войтами на краю пустыни. И Бог шел перед ними днем в облачном столпе, чтобы направлять их по дороге и ночью в огненном столпе, чтобы осветить им путь, чтобы они шли днем и ночью. Не отходил от народа облачный столб днем и огненный столб ночью. Вот так описывает Тора эти первые шаги еврейского народа. На свободе первые шаги по пустыне. И эти самые же первые шаги оказываются совсем нетривиальными. Из того, как рассказывается здесь ход дел, получается, что еврейский народ шел по пустыне, повинуясь указанием днем столпа облачного и вечером Столпа Огненного, которая не только <coughs> освещал путь, но и указывал, куда идти. Не сами шли, не сами решали, каким путем идти. Цель была вроде бы ясна: идем в страну, обетованную, текущую молоком, и медом, идем, убираться Израиль. Но вот каким путем идти, написано и было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге, то есть Всевышних вел. Каким образом, вел, вел при помощи этих двух столбов. Столб облачный, который указывал путь и направлял их по дороге днем, а ночью, поскольку ушли и ночью, по крайней мере первые два дня, то был столб огненный, который не только указывал путь, но и освещал. И вот то, каким образом столб их повел, был довольно странно. Вместо того, чтобы вести, вести их по кратчайшей дороге, а эта кратчайшая дорога проходит по берегу моря, из Египта в, в Роцисраиль, из Египта в Газу и дальше на Север. Вместо этого Всевышний повел окольным путем через Синайский полуостров. Почему? Тора говорит: И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге через страну Плештим. То есть, вот. Это самая короткая дорога по побережью. Она здесь называется страной Плештим. То есть то место, в котором жили Плештим или, как это со времен синодального перевода на русский язык, пошло Филистимляне. <coughs> Тот и Плештин. И речь идет здесь о народах, которые вторглись в роц Отсюда их название здесь Плештим. Это от корня Палаш, что означает ли флош вторгнуться, а еще их называли, второе их название в Танахе – это народы моря. То есть это народы, которые пришли э, э, они заселяли в этот момент, было переселение определенных народов, и они заселяли Острова в Эгейском море. В Малой Азии, на побережье Турции, и в том числе и здесь на побережье Эрацисраи. Они упоминаются еще и раньше. Плестин на самом деле упоминается в первый раз в истории с Авраамом. Уже Авраам имеет определенные дела с Авремилых Плестим, и даже заключает с ним союз. Принято считать, что было, по крайней мере, две волны, с одной стороны, Первая волна, еще очень древняя, когда эти народы моря заселили южный Легив, там, где Авраам с ними и встречался, Грар, и дальше южнее, а затем была уже вторая волна, вторая волна, скорее всего, это народы близкие по происхождению к грекам или к жителям острова Крит, которые вот поселились здесь именно на побережье, они-то и представляют сейчас определенную проблему. Только чуть-чуть забегая вперед, скажем, что вот это название Плештим, оно как народ, он исчез в дальнейшем после многочисленных войн, которые велись в эпоху Шуфтим и затем во времена царя Давида. Но это имя... Вынули из Нафталина римские правители, которые управляли страной 2000 лет назад, и всей, всей Ирасуиль дали новое название, то есть как римская единица в провинции Сирия, она называлась Палестина. Палестина по названию вот именно тех самых плештин, тех самых... захватчиков, которые вторглись, агрессоров, которые вторглись сюда с, с моря. И, ну и в дальнейшем палестинские арабы тоже приняли себе это имя, палестинцы, вот, и если через некоторое время окажется на карте мира новое государство Палестина, то получится, что мечта римских префектов воплотилась и вот реализовалось это то самое имя, которое они Дали стране. Палестина. Так вот, те самые палестинцы, Плестин, которые были тогда, тогда они были не арабского, а греческого происхождения довольно воинственный народ, кроме того, как это выходит из текстов уже более, более позднего время, которые описывают более позднее время, у них еще было серьезные преимущества: они были вооружены железным оружием, в отличие от многих народов, вокруг которые. Еще жили в Медном веке, и понятно, что железное оружие против Медного, очевидно, что оно всегда побеждает, вот этот самый воинственный и малоприятный народ, он как раз сидел на побережье Средиземного моря, и кратчайший путь из Египта в израиль лежал через их земли. Снова возвращаемся к тексту. «И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге через страну Плештин, ибо она слишком близка». Потому что, Бог сказал, не передумал бы народ при виде войны, То есть понятно было, что просто так пройти через Эррц-Плештим, через землю Плештим не удастся, даже если мы объяснить им, что мы к вам не имеем никаких территориальных притязаний и к чего бы то ни было только дайте пройти, этого не получилось бы, они бы пройти не дали, обязательно случилась бы военная стычка и вот как бы, не, как бы увидев войну перед собой не придумал бы народ при виде войны и не вернулся бы в Египет. Фраза довольно трудная для понимания. Раши объясняет ее так, что что Бог не повел их по дороге через страну Плестим, ибо она слишком близка. И в чем же тогда проблема? И удобно возвратиться тем же путем в Египет. То есть то, что сказано, ибо она слишком близка. Это ее минус этой дороги. И получается, что Тор говорит так, почему Бог не повел народ через, через землю Плюстим? Потому что у нее есть недостаток. Она слишком близка и удобно тем же путем возвратиться, то есть просто развернуться на 180 градусов и возвратиться по той же короткой дороге в Египет. Ну и есть еще много аллегорических толкований, нашей не упоминает каких. Какой войны опасался здесь Всевышний? При виде войны пишет Раши, как, например, война с америкитянами или дальнейшая, дальнейшая война с кнаанеями? Вот если бы они шли прямым кратчайшим путем по побережью, то они бы возвратились в Египет, доказательство того, что это опасение не было слишком преувеличенным. Ведь даже когда он вел их окольным путем через Синайский полуостров и даже тогда после того что случилось с разведчиками евреи сказали поставим, выберем себе главу поставим над собой главу и возвратимся в египет то есть даже уже находясь в, в центре синайского полуострова даже тогда были мысли о том что быть может вернемся в египет а уж если бы они пошли короткой дорогой через плюстин то уж тогда точно скорее всего при виде войны, при виде сложности появилось бы желание вернуться снова в Египет. А уж тем более заключает Раш, если бы они шли прямым путем. Это мнение Раша. Харамбан, он цитирует Раши. «Ибо она слишком близка, и по ней легко возвратиться в Египет», – так объясняет Раш. Ну, и точно так же он подчеркивает, что аналогично, так же, как и Раш, объяснил и другой его предшественник из комментаторов Торы, рабе Авраам ибн Эзра. То есть, Бог не повел их по дороге через страну, плештим именно из-за того, что она кратка, и народ может сразу же передумать и при первой возможности возвратиться в Египет». В нам, бан, все бы хорошо. Но с точки зрения текста такое объяснение выглядит несколько натянутым. Если мы сделаем такое упражнение, после того, как нам объяснили, и мы поняли, в чем здесь дело, попробуем, не глядя в текстуры, восстановить, каким должен был бы посуг, если бы действительно его смысл был такой, что Всевышний не хотел вести еврейский народ по дороги, которая идет через страну Плештин из-за того, что она слишком коротка. Нужно было бы сказать так. Если бы их точка зрения была верной, то следовало бы перенести попросту, посух нужно было бы по-другому сформулировать, перенести слова а бы сказал Бог, пасуг должен был бы выглядеть бы так. Не повел их Бог через страну Плештин, ибо Бог сказал, поскольку этот путь близок, как бы не передумал народ. Так нужно было бы. То есть... Ибо этот путь близок должно быть уже мыслью Всевышнего, которая аргументирует и объясняет, почему Всевышний не повел по, по побережью. А в автор это не так сказано. И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге через страну Плещин, ибо она слишком близка. И только здесь начинается. А почему? Потому что Бог сказал, он не передумал бы народ. Значение пуска должно быть другое. Какое же? А верное прочтение этой строки заключается в следующем. Не повел их Бог по дороге через страну Плештим, хотя она близка. И было бы хорошо пройти по ней. То есть то, что она близка, это не причина, по которой Всевышний не повел, а наоборот. Мы ожидали бы, естественно, было бы предположить, что Всевышний поведет их через землю Плештим. Почему-то? Потому что это самый короткий путь. Несмотря на это... Несмотря на то, что, не потому что а несмотря на то, что она такая короткая, Всевышний выбрал другой путь, окольный, более длинный. Почему? Потому что Бог сказал, не придумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет. То есть, им было бы лучше, конечно, идти через землю плештим самый естественный, самый короткий путь. Но понятно, что Плешти им они же не дадут пройти мирно. Это вовсе не в их характере. И тогда азыны Израиля смогут из-за страха перед войной возвратиться в Египет. А вот если они пойдут длинной дорогой через пустыню, то она намного лучше. Чем она намного лучше? Через пустыню, там, где живут Плештин, и вообще там никто не живет. Стало быть, военных стычек там не будет. Нужно пойти в обход. Да, эта дорога длинная. Легче было бы идти по дороге короткой. Но короткая дорога, она проходит через воинственно настроенные племена. Поэтому лучше идти через Синайский полуостров, пустынный, никого там нет, никто там не живет, и можно пройти по нему, не опасаясь того, что из-за войны кто-то решит вернуться в Египет. А если они пойдут длинной дорогой, продолжает Рамбан, через пустыню, то они не увидят войны до тех пор, пока не добрутся до земли морейских царей Сихона Веога. Только в самом-самом конце, уже перед непосредственно вторжением в Рацицраиль, вот там вот их встретят первые самые жители тех мест – Сихон цари Сихон и Окс, их, ну, с ними, конечно, придется воевать, они, тут уж ничего не поделаешь, и эта земля им покорится, но уже в тот момент, а почему же тогда? Тогда вопрос, а почему тогда план Всевышнего строится на опасении войны с Плештим, а нет опасения войны с арамейцами, с, с эмурейцами, жителями царств Сихон и Ога? с ними тоже пришлось воевать? В этот момент они будут очень далеки от Египта. То есть это уже психологическая особенность человека. Когда ему захочется из-за трудностей, из-за сложности или из-за страха, когда ему захочется вернуться назад, когда он достаточно близко, когда уже он слишком далеко зашел, даже если ему сейчас очень страшно, но ощущение человека, он уже так далеко зашел, что уж он уже теперь будет возвращаться? Нет, это не очень логично. Не очень логично. Но человек в своем поведении, он руководствуется не логикой. Не логика управляет поведением человека, а психология. И с точки зрения человеческой психологии это понятно. Поскольку уже слишком далеко зашел. Не возвращаться же уж теперь. Слишком далеко все дело зашло. Поэтому путь по пустыне, говорит Рамбан. Хотя он был... У каждого пути есть свой плюс и свой минус. Путь по побережью. Он короткий. Несмотря на это, Всевышний не пошел по этому пути. Ибо У него есть минус. Это придется воевать, а самые, на самых же первых шагах война будет означать, что очень может быть, что люди из-за этого вернутся в Египет. и Это будет легко сделать. А путь по пустыне, хотя он более длинный, серьезно, более, намного более длинный, но зато плюс идем по пустым территориям, ни с кем не сталкиваемся. А уж в самом самом конце, когда дойдем уже до Ирациса-Рейн, там придется воевать, конечно, там уж придется воевать. Но тогда уж никто не захочет возвращаться назад. Такое объяснение дает Рамба. Вопрос у него на свое собственное объяснение. Он тут же задает вопрос. А мы же знаем, что даже по тому пути, по которому еврейский народ <coughs> пошел вслед за столпом, по этому пути тоже случилась военная стычка. В самом конце, не так уж далеко, в конце недельного раздела этого нашего бешалаха описывается стычка с амаликитянами, Была война. А война с Амалеком в Рафидиме не могла стать достаточным поводом для возвращения в Египет. Да, действительно, война случилась. Но ее возможность этой войны, она не повлияла на план, по которому двигался еврейский народ. Почему? Ведь путь сынов Израиля не пролегал через землю Амалекитяна. То есть если идти по побережью, тогда нужно проходить через землю, на которой живут плечтин, и тогда война с ними неизбежна. А маликитяне, они что, жили в Синайской пустыне? Да нет, конечно. В Синайской пустыне никто не жил. Они жили не очень точно известно где. Некоторые утверждают, некоторые исследователи утверждают, что жили они где-то на Равийском полуострове. Спросишь задача, а почему тогда получилась война? Потому что война не вышла так, как выходят войны в обычной ситуации, здесь описано в Торе, когда, скажем, проходят через землю Сихона и Ога, и поскольку нет другого выхода, кроме как пройти, то одно из двух либо они позволят нам пройти мирным путем, либо они преградят нам дорогу, и тогда придется силой прорываться через них. Ничего подобного. И эта война, с их точки зрения, по крайней мере, с точки зрения морейцев, сихона, ога, других, она оправдана. И она понятна. С амаликитянами это было не так. Они не жили в тех краях, по которым шел еврейский народ. Они жили далеко. Они пришли для того, чтобы воевать с еврейским народом из-за ненависти к нему, как к народу, который несет имя Бога. Поэтому, не потому, что они пошли этим путем, они наткнулись на амаликитян. Да нет, поскольку они вышли из Египта, и амаликитяне об этом узнали, где бы они ни были, амаликитян бы их атаковали. И даже если при виде амаликитян, евреи сказали бы: ой, нам страшно! И побежали бы обратно в Египет, это бы амаликитян не остановило, они бы преследовали их и в Египте тоже. Такая ненависть. Наоборот, путь сынов Израиля, продолжает Рамбан, не пролегал через страну амаликитян, наоборот, амалик из ненависти к евреям явился из своей страны, чтобы напасть на них. И даже если бы евреи повернули, решив возвратиться в Египет, ну что же, делать не получилось, возвращаемся обратно это бы не помогло им избавиться от хамалекитян. Так хамаликитяне напали бы на них в пути. К тому же в то время сыны израиля были уже далеко от египта. Верно, что стычка произошла, но все-таки, это уже было в самом сердце синайского полуострова, достаточно далеко. И поскольку они шли окружным путем, даже по синайскому полуострову они все время кружили. Не потому, что они выбирали такой путь, а потому что Столб, столб облачный, который клюв, он постоянно их кружил, стало быть, прямой дороги обратно в Египет, они не знали, компаса у них не было, GPS тогда еще тоже не пользовались. Все, что они могли, они могли только идти обратно тем путем, которым шли, это можно было сориентироваться, но путь, по которому они шли, они все время кружили вокруг да около, поэтому возвращаться обратно в Египет, хотя, быть может быть, по прямой было совсем недалеко. Не так уж далеко они ушли, но поскольку они все время кружили, было такое ощущение, что они находятся уже очень-очень далеко от Египта. Прямой дороги для отступления они не знали. В отличие от того, если бы они шли по побережью, там все просто. Когда идем по побережью, идем на север, море слева от нас. Если мы решаем, что нужно вернуться обратно в Египет, делаем налево кругом, море справа от нас. Вот простой ориентир, пока не дойдем до египетского, э, до контрольно-пропускного пункта на египетской границе. Продолжает Рамбан дальше, и сказано, не повел их Бог и обвел их Бог окольной дорогой через пустыню. Ведь когда они вышли из Сукота это была последняя точка, на последний населенный пункт перед египетской границей, то перед ними двигался облачный столб. И этот столб направился не через страну Кревтин, а через пустыню. То есть не они выбрали этот путь, а их что значит, Всевышний их обвёл, что столб двинулся через пустыню. И сыны Израиля пошли вслед за ним. А когда облачный столб остановился в Итаме, на самом краю пустыни, ну, только они там и остановились, разбили там стан, и остановились там стан. Вот это два объяснения Раши и Рамбана, самого первого стиха. Еще раз резюмируя, что спор между ними сводится к тому, как понимать слова "ки корову". И было когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге через страну. Плештим "ки корову", потому что эта дорога близка, потому что этот путь короток. Так Раши объясняет, потому что это объяснение, почему Всевышний не повел их по этому пути, потому что он короток. Рамбан говорит, нет, понимаете, нужно так. Всевышний не повел их по этому пути, несмотря на то, что он коротко. из-за чего из-за того, что там есть проблема с Плешти. Получается, что если бы не эта проблема с Плешти, если бы не страх перед тем, что народ Израиля возвратится в Египет, то Всевышний таки да провел бы их самым коротким путем по побережью через Эрот Плешти, сразу вернуться в Израиль. Так выходит. Если мы это читаем, единственная причина, которую посуд здесь указывает на окольный путь через Синайский полуостров, это страх перед возвращением в Египет. Значит, если бы можно было понадеяться, что евреи не побегут, или если бы Плештин вдруг, э- вдруг случилось бы с ними приступ миролюбия, то прошли бы сразу прямо сходу в Российсрей. Спрашивает в воде стоп-стоп-стоп-стоп, а как же Синайское Откровение? Тороту на Синай надо было получать. С самого начала, когда Всевышний открылся в Синайской пустыне, он сказал ему, какова будет цель исхода. Как там сказано? всегда, когда нужно найти нужный подсок, он всегда прячется. Всевышний является Мушейна на горе Синай, требует, чтобы он отправился в Египет. Ты придешь к царю Египта и скажешь ему, Бог, всесильный Бог евреев, открылся нам. А теперь, с твоего позволения, мы пойдем на три дня пути в пустыню и принесем жертву Богу. Когда муше это выслушал, он говорит ему… И ответил Муше и сказал, но ведь не поверят они мне и не послушаются, потому что скажут, тебе Бог не открывался. и чуть выше. еще выше Муше возражает. Сказал Муше Богу, кто я такой, чтобы идти к фараону и чтобы вывести сынов Израиля из Египта? И сказал Бог, потому что я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я посылаю тебя. Когда ты выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой самой горе. Что это за служение Богу на этой самой горе? Поскольку этот диалог происходит у горы Синай, как быть явно имеется в виду Синайское откровение получение Тора на горы Синай. Спрашиваются за задачи. Как же так? Если единственная причина, как у нас получается по этому отрывку, что Всевышний, повел евреев через Синайский полуостров, была только боязнь, того, что евреи вернутся обратно в Египет, стало быть, без этого, если бы не было такого опасения, провел бы их прямо по побережью кратчайшим путем сразу вырасти Израиль. А как же тогда Синайское откровение? Это вопрос, который задает Абио Одесформ. Его ответ. Краткий путь, о котором мы говорим, это совсем не краткий путь вырос Израиль. А кратчайший путь горы Синай. Вот о чем здесь речь. То есть кратчайший путь к горе Синай лежал через землю Плештины. А Всевышний повел их окольным путем, не в Исраиль. А окольный путь по отношению к горе Синай. Вместо того, чтобы дойти до горы Синай кратчайшим путем, вместо этого они пошли окольным путем, кружили через Синайский простор, пока наконец дошли до горы Синай. Вот что здесь имеется в виду. И это интересный комментарий, но есть некоторая сложность с ним, а именно сложность географическая. По его словам, получается, что через то есть через побережье Средиземного моря, из Египта был кратчайший путь к горе Синай, а где находится гора Синай? Принято считать, что совсем не там. Но это еще не проблема, потому что мы точно знаем, что мы не знаем, где находится гора Синай. И то, что христианские монахи построили э, монастырь на определенной горе, то это ни о чем не говорит. И к, к, и к горе Синай это никакого отношения. Этот самый монастырь не имеет. Надо же было где-то поставить. Ясно же, где-то было. Ну, вот поставить. Нашли вместе с тем все таки проблемы есть проблема с идентификацией того что он является ямсуф Ямсуф буквально в переводе тростниковое море мы глядя сегодня на сегодняшнюю карту этого тростникового моря, такого моря тростникового в упор не виде принято читать и очень многие считают что речь идет попросту о красном море и рассечение Красного моря и переход по нему по суше это и есть Крият Ямсуф. Правда, не очень понятно, почему нужно было переходить через это море, когда на самом деле оно только вдается как залив, и можно было пройти по суше. И кроме того, переход туда нужно было определить, в какую сторону? В, сторону, в сторону Египта или в сторону от Египта. Но уж если Ямсуф это Красное море, если море это Трасниковое, это то, что мы сегодня называем Красным морем, тогда слова с формы совсем-совсем никоим образом сюда не подходят. Да потому что краткий путь к Ямсуф он лежит именно не через Землю Плештим, а именно через, именно через Инайский полуостров. Только тогда начинается еще другая проблема. В тот момент, когда кто представляет себе карту лучше, будет. Как только выходит в Синайский полуостров, тогда Красное море оказывается у них позади, и тогда переходить его нужно только если возвращаться обратно в Египет, но, казалось бы, там шла не о том, наоборот, фараон погнался вместе со своим войском за еврейским народом и на стиках, когда, когда египтяне были у евреев с затылка, с тыла, а впереди у них, очевидно, была, был, был, был путь на свободу. Ну, Как-то это еще можно преодолеть. Сказать, что, может быть, зашли с другого конца и обошли сначала по суше, а потом... Но в любом случае словами Сфорна это не подходит. Нужно сказать, что есть ряд исследователей, которые говорят, э -э что Ямсуф – это не Красное море. Вообще, его название Ямсуф – Тростниковое море, Тростник, Камыш, камыш, Камышовое море, Тростниковое море. С каких пор есть вообще какой-то Камыш в Красном море? Что подобного там нету? Там, может быть, есть коралловые рифы, конечно. И золотые рыбки там плавают. Ну, какой там камыш вообще? Ну, а что же тогда, а тогда переходили? А больше никакого моря рядом нет. Есть одно средиземное, есть одно красное. И все. Да? Между ними есть советский канал. А, говорят некоторые исследователи. Так вот, советский канал. Сегодня у нас есть советский канал. Раньше там были озера. Правда, это не какое-то грандиозное море. Это озеро, оно достаточно большое. Конечно, это всю, всю поэтику как-то убивает. Мы себе представляем, что приятным должно быть какое-то совершенно грандиозное море, которое нужно было переходить его в, по, по суше, но это озеро оно тоже. И тогда получается понятно, что если бы шли именно вот по этому пути, то есть через прибрежный район, пересекая вот это вот самое озеро, которое на сегодняшний день оказалось, его, оно было включено, по-моему, называлось они когда-то Горькие озера или и а сегодня по нему проходит Суэцкий канал, и через него на север и к горе Синаи. Тогда получается, что гора Синая, она не в Южном Синае, она на самом деле где-то на Северном Синае по пути в Израиль. И вместо этого еврейский народ пошел совершенно другим окружным окружным путем, кружил-кружил по Синаю, пока наконец не дошел. Не дошел до до горы Синай. Это сфорка. Еще одна проблема здесь есть, которую тоже следует обдумать. Всевышний опасается, что евреи, увидев перед ними страну плестин и понимая, что Плештим не дадут пройти просто так, кончится дело войной, то это приведет к тому, что они просто убегут и вернутся в Египет. Не очень нам это понятно, потому что после... нам всегда кажется, что если бы мы были вот в такой ситуации, в такой обстановке, после того, как мы видели на протяжении целого года чудеса, совершенно фантастические, которые происходили в Египте, тесть казни египетских, после этого, ну что, ну какие-то там палестинцы, дорогу, да мы их разобьем. Если мы сумели поставить с помощью Всевышнего, если Всевышний поставил до колени мощнейшую сверхдержаву древнего мира, равной которой не было, то что-то с какими-то народами моря, с какими-то греко-палестинцами. С ними разберемся, разберёмся. Же них порошок сотрел или ещё что Так нам кажется, что мы бы это восприняли. Тогда почему те люди, которые вышли тогда из Египта, почему они так... Где их вера? Где их уверенность? Ну, Ведь основа для этой веры была колоссальная, мы чудес вокруг себя не видим, мы не видим тех невероятных совершенно чудес, которые произошли во время исхода из Египта, а они видели, поэтому они, по идее, должны быть, то, что мы не верим, нам понятно, мы чудес не видим, поэтому вера у нас очень слабенькая, но у них-то она должна была быть сильнейшая. они-то видели своими глазами все чудеса. На самом деле это заблуждение. Потому что большой разницы между ними и между нами нет. И вот почему. Наше восприятие, оно довольно ограничено. А именно, мы воспринимаем как реальную действительность только материальную природу и все, что связано с ней. И поэтому, как только мы видим, как только, точнее, если бы мы только увидели какое-то происшествие, в котором законы материальной природы не сработали бы, у нас бы тут же захватило дух, и мы бы сказали, чудо. Вот это перст Божий. То есть, у нас перст Божий всегда в чем то в любом явлении, которое выходит за рамки законов материальной природы. И поэтому у нас от него захватывает дух, и нам кажется, что если бы нам… мы таких почти и не видим, а иногда и совсем не видим, но у нас такое впечатление, что если бы мы только такую увидели, мы бы… Так бы поверили в Бога, у нас бы такое было бы, такая бы сильная вера и такое упование, что мы бы просто горы заворотили бы. А у древних не было такого впечатления, потому что их восприятие было куда шире. Они жили в они жили с пониманием того, что помимо законов материальной природы, есть еще и законы надматериального мира, который выходит за рамки. И поэтому каждый раз, когда случались какие-то события, которые не входят в рамки законов материального мира, в них дух не захватывал. Самый первый визит Моше к фараону, именно так он происходил. Мой жаробейн бросил свой посох, посох превратился в змею. Ну, здорово. На втором курсе цирковой школы изучает любой начинающий и колдун это может сделать, да. То есть, события, которые не входят в рамки законов и не объясняются с точки зрения законов материальной природы, не производили такого колоссального события. И только после нескольких-нескольких ударов по Египту пришлось признать, вот, вот это уже Эцбейлогим, вот это уже перст Божий, а до этого вовсе нет. Поэтому и получается, что сами по себе чудеса исхода из Египта, пусть это были действительно из ряда вон выходящие события, но не такой уже мощной силой, как нам кажется. То есть относительно тех людей. Для нас это просто о. Для них это было. А подобно тому, как мы понимаем сегодня, что материальная природа это тоже создание Всевышнего. И зная, что все законы материальной природы, созданы Всевышним, с невероятной и фантастической сложностью и целесообразностью, и вместе с тем наталкиваясь на явление природы, мы не ахаем и не получаем, и наша вера не укрепляется, от этого мы проходим мимо и остаемся теми же маловерами, которые были до того. Точно так же и те поколения, которые жили в обстановке духовных явлений, не подчиняющихся материальным законам. И это не, не, не приводило их к, к, к усилению веры. Поэтому, как я сказал, большой разницы между ними и между нами нет. Поэтому Всевышний опасается, что несмотря на все то, что они увидели в Египте, несмотря на все эти чудеса, которые там были, пока что вера их еще не сильна. Пока что увидев, сложности, и, испугавшись войны, они могут захотеть вернуться в Египет. Более того, как многие комментаторы говорят, вся главная идея пребывания еврейского народа в пустыне именно была в том, чтобы в них эту веру воспитать. И воспитать не при помощи чуда, которое произошло, мы быть град, который побил в Египте все, что можно было побить, или, или зверье, которое наполнил Египет, или саранча, которое все сожрало. Нет, воспитать можно, как воспитывать человека, при помощи того, что он постоянно, постоянно делает определенные упражнения. Упражнения были в Египте ежедневные и ежечасные. Все, что там было, все те испытания, которые были, когда нужно было идти по пустыне, не зная, чем будем кормиться завтра, имея одну пайку на сегодня, а на завтра либо ман выпадет, а может и не выпадет, будет вода, не будет вода, куда идем, не знаем, чем все это закончится, понять не имеем. Вот таким вот постои- постоянным, постоянным испытанием, постоянным воспитанием, постоянными упражнениями в жизни по тене Всевышнего, вот таким образом и выковывалась вера еврейского народа. Итак, писал в свое время Равьев, цель создания еврейского народа состояла в том, чтобы среди всех народов мир, жизнь которых развивается под водительством Бога, хотя они и не осознают этого, появилась бы одна нация, обладающая полным осознанием Бога. То есть Всевышний управляет миром, управляет жизнью всех народов. Только большинства народов не осознают. Что-нибудь не осознают? Если спросить людей, они, конечно, скажут, что да, конечно, есть там некая высшая сила, которая там управляет, но в конкретной жизни никто из них этого не ощущает, не осознает конкретно сейчас в своих постоянных действиях, в, своих, в своей жизнедневной жизни. Они для... Идея о высшей силе и так далее, они либо для богослужения, либо когда вдруг происходит какое-то вот из ряда вон выходящее событие, и так далее, люди говорят, о, вот это вот, вот, вот это первый Божий. Но в ежедневной жизни этого нет. Так все народы мира. Всевышний хотел, чтобы был один народ мира, который жил бы по-другому, который бы жил бы постоянным осознанием, практическим, и ощущением, ежедневным, ежечастным, что он живет под целью Всевышнего. И все его действия, и все его дела, и все его успехи и неуспехи зависят только от Всевышнего. Не просто теоретическое отвлеченное знание, а жить этим. Национальная жизнь такого... Народа такого рода требует, чтобы каждый человек, только духовные вожди, чтобы каждый человек в этом народе непременно понимал, что успех его усилий зависит от помощи Бога, не только от этого. От помощи Бога, которая обещана за любой поступок, совершенный сознательным подчинением ему. Однако сыны Израиля еще не были готовы к такому опыту жизни. Это их было предназначение, это их миссия. Ради этого они выходят из Египта и становятся народом. Но в момент выхода из Египта они еще очень далеки от этого. Они таким должны стать. Они еще не осознавали, что непосредственное божественное проведение для тех, кто преданно подчиняется его заповедям, способны не только спасти их от гибели, но и может обеспечить день за днем их выживание, независимо от того, что происходит вокруг. Были чудеса в Египте? Да, конечно. Все очень здорово. Ну, а эти чудеса, они могли выработать вот такое ощущение, что мы действительно можем жить в пустыне, несмотря на то, что прокормиться там нечем, нет там ни воды, ни еды, ничего, никаких для жизни условий, и мы все равно там можем существовать, сколько Всевышний того захочет. Такого ощущения, такого осознания исход из Египта еще не дал, его нужно было приобрести. Их еще предстояло научить этому пониманию посредством чрезвычайных событий. В этом заключается смысл скитания Израиля по пустыне. В таком виде, в котором они сегодня столкнуться прямо на первых же шагах с палестинцами, это означает вернуться назад и снова превратиться в египетских рабов, или может быть, там, на этот раз уже в египетских граждан, еще как-нибудь, но ничего не выйдет. Вот если уйти от этого и достаточно долго кружить по пустыне, Получая каждый день уроки веры и упования, вот тогда еврейский народ сможет стать таким, каким его Всевышний хотел бы видеть. Таково было назначение долгого странствия, в которое Бог ныне вынуждал отправиться сынов Израиля. вернемся снова к тексту. И обвел Бог народ окольной дорогой через пустыню Тростникового моря. И вооруженными вышли сыны Израиля из Египта. Какая связь? То, что Всевышний обвел их окольным путем через Синайский полуостров. И сразу после этого упоминается, что они вышли вооруженными. И Бензрак говорит, ну, Тора хочет здесь подчеркнуть. Что они ушли из Египта не как беглые рабы, а вышли с высоко поднятой головой как свободные люди и то, что они вышли при оружии вооруженными, оно и подчеркивает. Ну, а какая связь с тем, что это написано сразу после того, как Тора говорит, что Всевышний повел их окольным путем? А с форму объясняет, что Тора здесь хочет подчеркнуть, насколько то, что Всевышний повел их окольным путем, несмотря на то, что они были вооружены. То есть не то, что действительно люди, которые убежали вчера из Египта с голыми руками, они боятся столкновения с вооруженными до зубов палестинцами. Нет, они тоже вооружены. А тогда вопрос: если они тоже вооружены, чего же они боятся тогда войны? Своротно, это же понятно. Десятки десятки лет они живут в Египте, как рабы. Кто-нибудь из них когда-нибудь держался за меч? Кто-нибудь из них имеет боевой опыт? Кто-нибудь из них имеет необходимые для бойца качества? Нет. Не имеет. Поэтому наличие оружия, да, они действительно вышли вооружены, но они не воины. Поэтому воевать они не способны. Отсюда необходимость вести их путем. Это с сформу. А там Фео напротив говорит ничего подобного. Конечно же, имея оружие, еврейский народ. Безусловно, мог сражаться и обороняться. Вопрос тогда, спрашивает Хатам Суфер, но почему же, когда да, в продолжении главы рассказывается, что еврейский народ впал отчаяние, увидев, что египтяне настигли их, находясь в ущелье, когда перед ними было море, а с двух сторон горы, а с четвертой стороны египтяне. Почему отчаяние, если есть оружие? воюйте. Кроме того, египтян-то не так уж много было. 600 колесниц. 600 колесниц против 600 тысяч мужчин – это, безусловно, можно померить силы. Если они вооружены, были бы они просто безоружными беглыми рабами, понятно. Но они же вооружены, почему тогда не воевали? Хатам Суфер Всевышний не позволил воевать. Почему? Это аморально. Прямо аморально. Как можно поднять руку на людей, которые в свое время приютили нас и спасли от голодной смерти? Ведь пришли-то наши предки в Египет для того, чтобы прокормиться там и спасти себя от голодной смерти в эпоху Засу? Правда, с тех пор утекло много воды в Ниле, и с тех пор египтяне проботили евреев. И использовали их труд самым ужасным образом эксплуатируя. И жестоко их изнуряли. И дошли в своем садизме до того, что даже детей в реку бросали. И все равно поднять на них руку было бы неправильно. Поскольку мы им обязаны, получается, здесь совсем нетривиальная мораль, благодарность к людям за то, что они делали. Мы не освобождаемся от этой обязанности быть благодарными, если люди, которыми мы благодарны, которые нам в свое время сделали добро, если после этого они сделали еще и зло. Да, они сделали еще и зло. Это одно. Но все равно забыть то добро, которое они сделали, нельзя. Конечно, совсем непросто. Но так пишет, так пишет Хатам Суфир. С точки зрения Всевышнего лучше было пойти, вот так вот пойти через море, разделить море и пройти по морю как по суше, чем позволить еврейскому народу развернуться, взяться за мечи и и сражаться с с египтянами. Все это из-за необходимости быть благодарными даже таким людям, которые после всего еще наделали нам очень много очень много зла. Снова к тексту. «И взял с собой муше кости Йосефа, потому что тот связал сынов Израиля клятвой, какой, когда Бог вспомнит о вас, придет время выходить из Египта, вынесите мои кости отсюда с собой». Что значит «с собой»? Кому? Кого он связал эти клятвы Иосиф? Вне Израиль, сынов Израиля, то есть своих собственных братьев. Спрашивает Раши, а почему же он не обязал своих детей принести его останки в землю к нам, немедленно после его смерти, как сделал, как его самого заклял Яков? Ведь Иосиф в свое время должен был поклясться своему отцу, что как только он умрет, он не будет хранить его в Египте ни в коем случае. Даже одного дня, а сразу же принесет его тело, вырос Израиль для того, чтобы похоронить его в Наарата Махпила, в пещере Махпила. Почему тогда Иосиф не сделал то же самое? Не позвал бы своих сыновей, Ефраема и имена, и сказал бы: Похоронитесь мне, что вы меня не похороните здесь в Египте, а перенесете мои останки в страну Израиля. Включает Раши, Иосиф думал так: Я, правитель Египта, У меня достаточно власти для этого. Поэтому я мог поклясться отцу, что я выполню его просьбу. Хотя мы знаем в дальнейшем, что на практике это было совсем непросто. Ему пришлось находить достаточно серьезные аргументы для того, чтобы убедить фараона разрешить ему вывести тело отца. А вот моим сыновьям уж точно, египтяне не дадут это сделать. Поэтому он взял клятву с народа, что после освобождения из рабства и выхода из Египта они унесут его останки с собой. То есть, конкретно он требовал, попросил поклясться у, у своих братьев и сказал им, вынесите, вынесите мои кости отсюда с собой». Такую клятву пишет страши взял Юсеф со своих братьев. И отсюда мы учим, что их останки тоже унесли из Египта. То есть, хотя в тексте сказано только про кости Юсефа, но поскольку он, заклиная, сказал, когда Бог вспомнит о вас, вынесите мои кости с собой, то есть те, которые клянутся вместе с вами, пусть вынесут мои кости. Это значит, наоборот, мы учим из Юсефа, учим по поводу братьев, что останки всех... 12 колен евреи вынесли из Египта, не желая оставлять их там. И двинулись они из Сукота. Это вот была отправная точка на египетской границе, и расположились станом в Эйтаме, Первая ночевка. Первое, первый привал, точнее, в Итаме, на краю пустыни. А Господь шел перед ними днем в облачном столпе, чтобы направлять их по дороге, а ночью в огненном столпе, чтобы осветить им путь, чтобы они шли днем и ночью. То есть такое впечатление, что главная задача ⁇ отдалиться как можно дальше от египтян, дальше, 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 дальше. Днем и ночью поэтому идти. Не отходил от народа облачный столб днем и огненный столб ночью. То есть написано просто, что был огненный столб ночью, а облачный столб днем, а не отходил. Отсюда наши мудрецы учат, и в Талмуде, и Раши это приводит. Это означает, что облачный столб предварял уход огненного. То есть не было такого, что сначала огненный столб, столб ушел под утро, а потом через некоторое время появляется столб облачных, такого не было. Они проходили таким образом. Один еще не ушел, а другой уже появлялся. То есть, вот так, смена была непосредственно близкая, когда э, промежутка не оставалась. Аллаха, который учится Талмудам отсюда, что... Когда у нас есть обязанность зажигать субботние свечи, свечи, которые зажигаются в честь субботы, нельзя зажечь их слишком рано, нужно зажечь их непосредственно перед субботой, так, так, чтобы не было разрыва между зажиганием свечей и началом субботы, подобно тому, как столб облачный не уходил, пока на смену ему не появлялся столб огненный. И только когда уже был огненный столб, тогда можно было уже убирать столб облачный. Читаем дальше. И сказал Бог Моше, скажи сынам Израиля, чтобы они вернулись и стали лагерем перед ерот между мигдоль и морем между бальцфоном и расположитесь у моря напротив него что означает чтобы они вернулись То есть до некоторого времени они шли по крайней мере два дня они шли от египетской границы подальше подальше и шли днем и ночью. А вот теперь Всевышний говорит, разворачиваемся и идем в обратном направлении, в направлении к Египту. Чтобы они вернулись и стали лагерем перед Пиахирот. И здесь дают его координаты. Где этот Пиахирот? Между Мигдоль и морем. Да, тем самым морем Ямсуф, Тростниковым, Камышовым морем, которое мы пытались здесь... Договориться, где же оно находится. Перед Бальцфоном. Вот расположитесь у моря напротив него. Масса географических названий. Хорошо бы знать, о чем идет речь. Что это за Мигдоль? и Что это за Пиахирот? И что это за Бальцфон? Раши говорит так. И стали они лагерем перед Пиахирот. Да, это то же самое место, которое называется питом. Оно уже упомянуто. Два пограничных города питон и Рамсес. Так вот, питон, это и есть упомянутый здесь пиахирод. А почему он тогда называется здесь пиахирод? Почему он не называется своим естественным названием Питом? Травша здесь игра слов, то есть слово пи, ахирод, слово ставное. и пи означает уста, вход, выход, врата, Хирот – можно прочитать это как хейруд, то есть свобода. Называется питом здесь пи потому что сыны Израиля стали там свободными. И там были две высокие отвесные скалы, а между ними, здесь наша должна объяснить слова пи то есть уста, так вот уста как вход, имеется в виду, что было там узкое ущелье, это не просто ахирот, это пи то есть вход в это самое узкое ущелье, это узкое ущелье вело к морю, и вот именно в это самое узкое ущелье Всевышний их загнал еврейский народ. Войдите туда, в это узкое ущелье, и там в нем станьте лагерем, когда с одной стороны тут закроет море, а с другой стороны скалы слева и справа. Перед Бальцфоном… Кто такой Бальцфон? Бальцфон… Это божество языческое. Он остался последним неуничтоженным идолом в Египте, ведь во время смерти первенцев Всевышний уничтожил все статуи, все изображения, все египетские идолы, одного оставил. Простой, для чего? Почему тогда он не попался под общую косу? Всевышний оставил его для того, чтобы ввести египтян в заблуждение, то есть для того, чтобы выманить египтян сейчас чтобы они попали в ловушку здесь, для этого их нужно было выманить. И вот каким образом он их выманил. Он их вел в заблуждение, чтобы они подумали, что их идол, ну, не все, конечно, но вот хотя бы этот Бальцфон, он самый крутой, он настолько силен, что Бог с ним не справился, и поэтому, полагаясь на него, можно будет атаковать евреев, они под сенью этого идола, они падут. И об этом говорит Иов, возносит народы, и Губит их. То есть перед тем, как приходит гибель, перед этим есть стадия возвышения то, что было и здесь. То есть возносится этот бальцон, который вознесся и не, не был разрушен вместе с остальными египетскими святилищами, все это было только для того, чтобы погубить. О том, как это уже произойдет, об этом мы поговорим на следующем уроке.